Sehr gut. Continue. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen äh, zum Interview. Mein Gast ist heute Maria Arzt, die jetzt in Eindhoven, glaube ich, sitzt. Und ja. ähm, Maria und ich werden gleich über Marte Meo sprechen. Mein Name ist Ruth Richrath. Ich bin Sozialpädagogin, Marte Meo Therapeutin und Supervisorin und eine der sieben Mitarbeiterinnen hier in der Beratungsstelle für die Städte Bad Honnef und Königswinter. Hier bieten wir schon seit 13 Jahren Marte Meo an und das in der Einzelberatung, aber auch äh, als Gruppe. Und zwar ist das ein präventives Angebot, was wir zweimal jährlich durchführen von, für Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren. Das wird beides sehr gerne angenommen. Und ja, Sie merken schon, Marte Mio ist hier in der Beratungsstelle ein Thema. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute Maria Arz begrüßen darf als Gesprächspartnerin. Maria Arz ist nämlich die Begründerin der Marte Mio Methode. Sie ist Pädagogin und Direktorin von Marte Mio International. Guten Morgen, Maria. Und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. Vielleicht magst du dich auch selber noch mal kurz den Zuschauerinnen vorstellen. Eigentlich ist es gut vorgestellt, was du sagst. Ich bin seit 1976 bin ich beschäftigt mit der Entwicklung von dieser Information. So ich sage immer, wenn ich noch jung war, bin ich angefangen. Und die Anfang ist eigentlich beim Eltern begonnen. Ich war Spezialist für Kinder mit Autismus und ich arbeitete in die Zeit in ein Institut für Kinder für Kinderpsychiatrie. Die Kinder wohnten da. Früher waren das noch viel mehr Kinder, die ein bisschen besonder waren, die äh, leben in Instituten. Aber äh, ich konnte auch sehr gut arbeiten mit den Kindern mit Autismus. Ich sagte, du hast ein bisschen Naturtalent, dass du das weißt und so. Und ich war jung und zufrieden. <lacht> so geht das, wenn man jung ist. Äh? <lacht> Aber dann kam meine Mutter zum Besuch, so ihre kleine Sohn, die bei uns wohnte, am Sonntagmittag. Dann hat sie gesehen, dass ich fähig war, in Kontakt zu kommen mit ihm. Und dann hat sie angefangen zu weinen. Dann hat sie gesagt, Maria, das ist mein Sohn. Ich bin seine Mama. Wenn du weißt, wie man in Kontakt kommen kann mit einem Kind mit Autismus, warum lernst du mir das nicht? Und das hat mein ganzes Leben verändert. Weil ich war auch ein bisschen erschrocken, dass ich nicht gedacht habe, wo sind die Eltern eigentlich? Wir hatten eine Sonderschule, ein Internat, alles. So, wir dachten, alles gut geregelt. Und dann hat Mama gesagt, ich möchte das auch gerne lernen, wie man das tut. Und dann bin ich angefangen, um verstehbare und brauchbare Informationen zu entwickeln. So entwickeln, so für Entwicklung und Unterstützung im normalen Alltag. Weil ich habe dann bemerkt, dass wir als Profis doch ganz viel abstrakte Sprache benutzen. So, dann hörte ich extra gut. Ich dachte, vielleicht kann ich etwas mitnehmen zu die Familie, was die Psychiater und die Psychologen und all die Menschen sagen, wenn wir Treffen hatten. Aber die sagen, das Kind braucht Struktur. Aber die Eltern denken, ja, wie macht man das? Und das ist eigentlich Marte Meo. Wie macht man das? Und seitdem bin ich eigentlich angefangen... Ich dachte, wo holt man die Information eigentlich von? Erstens dachte ich, wie wüsste meine Papa und Mama, die niemals studiert haben für Pädagog oder Papa der Bauunternehmung, Mama war Hausfrau, wie wüsste die, wie man Kinder erzieht? 
dass eigentlich alles so gut gegangen ist. Eh? Wir haben 14 Kinder zu Hause. Oi, oi, oi. Ja, katholisch, im Süden von Holland. In dieser Zeit war das nicht so abnormal. Aber mhm. so, und wir hatten Glück, dass wir so gute, kluge, gut entwickelte Eltern hatten, die das könnten. Und eine Mama mit so einem gesunden Verstand, dass manchmal benutze ich in Präsentationen noch Mama sagt. <lacht> Weil die hat so gesunde Dinge über Erziehung. So, dann habe ich gedacht, wie wüsste die das? Könnte ich natürlich nicht mehr untersuchen. Aber all meine Brüder, ich war in der Reihe zwischen sechs Brüdern, die hatten alle technische Universität studiert. Aber dann habe ich gesehen, die könnten doch gut die Kinder erziehen, wo haben die das dann wieder gelernt? Und dann bin ich eigentlich in 1980 bin ich angefangen mit Video-Interaktion-Analyse. Und das war, um ganz genau pro Moment zu gucken, was geschieht in einer guten Interaktion zwischen Eltern und Kindern. Und mhm. was für Effekt hat das auf die Entwicklung von Kindern? Und nun nenne ich das in meinen neuen Learning Sets. Wie lernt man es und wo benutzt man es? Mhm. Ich, ich und das denke, heißt, das du hast ganz normale, Entschuldigung, du hast ganz normale, gut entwickelte Eltern und Kinder genommen und gefragt, ob du da filmen darfst. Genau, genau, genau. Mhm. Das ist genau, was ich gemacht habe. Und... Ähm, das ist eigentlich auch die Basis davon. Die Basis ist eigentlich, dass ich Sekunde für Sekunde geguckt habe, was genau geschieht. Mhm. So, ich habe in 1980 habe ein ganzes Jahr am Mittwochmorgen in ein Krankenhaus, wo Neugeborene, die sind in die Zeit lange geblieben im Spital. Nun hört man den gleichen Tag, nächsten Tag nach Hause. Aber in die Zeit waren Kinder noch zehn Tage im Krankenhaus. Und hatte ich eine schöne Gelegenheit, um all die verschiedenen Eltern und Kinder zu gucken und denken, hey, hey, wie machen die das? Das ist so interessant zu sehen, wie gewisse Eltern ganz gut kleine Initiativen sehen von ihrem Baby und dadurch die Baby so gut kennenlernen. Und andere Eltern denken, ich weiß nicht, was ich da muss, mit muss, und dass die das nicht wüssten. Und dann sind sie auch angefangen zu sagen, die Eltern, die das nicht so gut können, könntest du vielleicht Rat geben an eine Mama alleinerziehend, und sie konnte weniger und weniger so ihre Baby, weil die Baby war auch noch krank, so und musste länger bleiben. Und das war auch eine interessante Geschichte. Dann hatte ich die Mama getroffen und dann fragte, sagte ich, ah, du bist alleinerziehend, ach, das muss auch schwierig sein, um dann noch Zeit zu finden, zu ihrem Baby zu kommen. Und die sagte dann etwas zu mir, ich habe immer so viel gelernt von Eltern, die sagte zu mir, Weißt du, ich komme nicht so gerne zum Krankenhaus, weil die gucken mich mit den Nacken an. Kennst du das? Also in Holland sagen wir, mit den Neck ankijken. Du siehst jemanden und du denkst, die will ich nicht sehen. Dann so, ja, okay. Ja. Das nennen wir in Holland, ja. mit den Neck ankijken. Ja. Und dann dachte ich, oh, maar dan moest ik zo pfleger zeggen. Ja, en wat zegt ze? Die mama komt ze nu meer, is ze meer motiveerd, want soms moesten we de kinderschutz 
Berichte und so. Und dann habe ich nicht gesagt, und da habe ich das schon angefangen zu gucken, wie sagt man Dinge, sodass andere sich eingeladen fühlen. Dann habe ich gesagt, weißt du, was die Mama erzählte? All die Paare kommen hier und die kommen zum Baby und so. Und sie sagt, ich bin so allein. Was ich extra brauche, ist ein schönes Gesicht, dass sie denken, ah, du bist da. Könntet ihr das ihr geben? Und das war so, ja gerne, da habe ich eigentlich niemals an gedacht, dass die Mama mehr Willkommen braucht als ein Paar, die geben ein anderes schon Aufmerksamkeit. Und so habe ich auch in Martemeo entwickelt, einerseits, dass man sieht, was eigentlich man braucht, aber andererseits, wie vermittelt man die Information, sodass die einladend ist und nicht korrigierend. Ob das nun zu Eltern ist oder zu Profis. Ja? Das ist etwas, was mir besonders gut gefällt an Marte Meo, dass es so ressourcenorientiert ist und so wertschätzend. Und zum Beispiel sprechen wir ja auch nicht von, überwiegend nicht von Problemen, sondern wir sagen ja, zum Beispiel ein Kind hat noch keine Spielfähigkeit entwickelt. Genau. Und als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe hier für das Gespräch, habe ich nochmal gedacht, so Sprache schafft ja auch Wirklichkeit. Also wenn ich immer was höre, dann bleibt mir das, das ist schön gesagt. Ja. Und wenn ich sehr wertschätzend spreche oder nicht nur spreche, sondern Matteo, wenn man sich länger damit beschäftigt, ist es ja auch so eine Lebenshaltung, eine Grundhaltung. Und ja, dass das eine sehr respektvolle Art ist, miteinander umzugehen. Das gefällt mir besonders. Ja, und das ist doch so. Und Matteo ist entwicklungsorientiert. So, ja. wenn wir etwas sehen, wo was extra Unterstützung braucht, eh, wie du sagst, sagen wir nicht, er hat nicht, aber sagen, er braucht extra Unterstützung in seiner mhm. Entwicklung von Spielfähigkeiten. Mhm. Und dann ist es so, dann fühlen Eltern sich eingeladen. Darum nenne genau. ich das auch das Elterneinladungsprogramm. Und das Elterneinladungsprogramm benutzen wir viel für Profis, die mit Kindern arbeiten, so in Kitas oder in therapeutischen Einrichtungen oder in Physiotherapie oder was auch, dass die die Eltern einladen mitzumachen, durch die mhm. Information zu teilen. Was alle Kitas auch sagen, früher haben wir, wenn das Kind stört und wenn das Kind mhm. beißt und das Kind aggressiv ist, so andere Kinder haben wir die Eltern gerufen und haben wir das Problem geteilt. Aber mhm. nun mit Martemeo teilen wir die extra Unterstützungsmöglichkeiten. Man kann mhm. besser zu Eltern sagen, weißt du, er will auch so gerne mitmachen, aber er braucht noch Unterstützung in der Entwicklung mhm. von Spielfähigkeiten, dass er weiß, wie man das tut. Ja, das ist natürlich viel angenehmer für Eltern, um das zu hören. Und man sieht dann auch in allen Ländern, dass die Eltern dann gerne mitmachen. Weil wenn wir die Eltern erreichen, die haben eigentlich die beste Liebesbeziehung, das nenne ich den Schrickel der Liebe, und die haben eigentlich auch die meisten Interaktionsmomente mit einem Kind. Und da soll es auch geschehen. Man soll nicht denken, ich hoffe, dass ich von zu Hause weg bin, lecker in der Kita. Man muss eigentlich entspannen können in die Familie. Aber gut, das ist auch eigentlich so. Ich nenne das in meinem neuen Buch, das goldene Geschenk, die Entwicklungsbotschaft lesen hinter auffällige Verhalten. Und das ist so wichtig, eine Entwicklungsbotschaft lesen. Und die Entwicklungsbotschaft, die teilen wir mit Eltern und die teilen wir auch eigentlich mit Profis. In diesen Bildern sieht man so gut, er braucht noch extra Unterstützung in. Und 
was wichtig ist im Martemeo, wann, was und wozu. Wann, eh, in welchem Moment kann man das machen? Was, konkret sagen, was jemand tun kann. Und dann ein Link machen in die wozu. Warum frage ich dich das? Wenn ein Kind nicht so gut so viel Wörter hat, nicht so gut sprechen kann, dann ist es so wichtig, dass wir genau die Eltern sagen, guck, wenn er etwas tut, aber er benutzt noch keine Wörter in diesem Moment, gib ihm bitte die Wörter. Mhm. Und das mhm. ist auch wichtig in Mathemeo, wir geben nicht gleichzeitig viel zu viel Information. Weil wenn mhm. Eltern denken, das kann ich in den Kopf halten und ich mache das, und nach zwei mhm. Wochen hat man eine neue Videoaufnahme und die Eltern sagen, ach, guck mal, guck mal, was sie gemacht haben, mhm. er tut und hör mal, was sie sagen. In dieser Art geben sie ihrem kleinen Sohn die beste Unterstützung in seiner Sprachentwicklung. Dann kriegen die Menschen ein Gefühl vom Erfolg. Hey, das habe ich geschafft. Und dann kriegt man auch, wie in normaler Leben, kriegt man die Hoffnung, dass man mehr entwickeln kann. Genau, genau. Also ich meine, das, das finde ich halt auch an dem Ansatz so schön, dass ähm, eben auch die Art der Sprache die Leute in Entwicklungsstimmung versetzt. Also wo Eltern, also Fachleute, dass man nicht so stehen bleibt, über die Probleme spricht und so deprimiert wird, ja. sondern dass man ja. irgendwie so dann denkt, okay, ich mache weiter, ich gehe nach vorne, richtig? Das ist echt so. Und wie komplizierter die Familie, wie leichter man helfen muss. Das, das ist ein bisschen verrückt. Dann denken immer, wir müssen die bewusst machen und da noch und da. Das ist ein Risiko, ich, ich arbeite nun in 53 Ländern mit Martemeo, ist ein Risiko, dass viele Menschen denken, mit Video kann ich die noch deutlicher zeigen, was, was, was nicht gut läuft. Aber das ist nicht Martemeo. Und wie kann man die Hoffnung dann noch behalten? Und wenn man viel Probleme hat, muss man eigentlich kleine Stücke üben. Ich sage immer, wenn man Stricke lernt, muss man nicht mit norwegischem Muster anfangen. Man muss anfangen mit rechts, links, rechts, links. Schwierig genug, geht es noch ein bisschen hubbel-de-bubbel. Und das geschieht auch, he? wenn man Menschen etwas trainiert, und dann sehe ich ja. das auch, sind dann Menschen ein bisschen enttäuscht, dass die Mama oder Papa das nicht jeden Moment getan hat. Und dann sage ich, ja, aber so geht das, wenn man etwas lernt, man tut es, man vergisst es. Aber die Momente, dass die das tun, die musst du zeigen. Dann bauen die ein neues Selbstbild über sich selber als Eltern. Gerhard Hüther mhm. sagt darüber, wenn... Ich weiß es von Praxis natürlich, aber wir tun, haben regelmäßig zusammen ähm, ähm, Fachtage gemacht und so. Und ich sage vielleicht nochmal eben, Gerhard Hüther ist ein Neurobiologe, mit dem Maria, mit dem du viel gearbeitet hast, oh, ja. ne, für die, die ihn nicht kennen. Ja, das ist ganz gut. Wir haben nun auf YouTube auch ein, so einen Podcast getan, Videopodcast. Mhm. Und da können Menschen das auch folgen, was er überspricht. Aber er hat mich ich habe es gesehen in Praxis, aber er hat mir gesagt, weißt du, Maria, wenn das Gehirn ähm, 10 bis 15 Sekunden ein neues Bild von sich selber gesehen hat, kann das Gehirn das morgen wieder erkennen. dachte mhm. ich, nun verstehe ich, warum das wirkt. Ich habe das Praxis immer in Praxis immer verstanden, ja. aber dann ist es auch gut, wenn Menschen dafür studiert haben, dass die ja, das... Ja, ist äh, sehr faszinierend, dass du Mitte der 70er Jahre schon die Idee hattest und einfach intuitiv und natürlich auch mit, mit Sachverstand 
äh, Martin Neo entwickelt hast und jetzt, ja, dass dir Neuro, ein Neurobiologe oder Neurobiologen sagen, das und das passiert dann im Hirn, also dass das auch wissenschaftlich im Grunde bestätigt ist. Genau, das hatte ich auch auf der Universität in Sydney, wo ich die letzten 15 Jahre in Australien arbeite. Ja, nun darf ich nicht kommen bis nächstes Jahr, Sommerferien, nach dann, dann kann man neu planen. Ah, mit Corona? Das ja, mit Corona. Okay. Uh. Ja, Nun ist gut, dass, das ist wieder gut von Zoom und Skype und Teams und alles. Ja, ja. Kann ich doch die Projekte begleiten, aber es ist natürlich ein bisschen speziell. Aber da, ja. mit der Universität von Sydney, hatte ich eine Veranstaltung. Und diese Frau von der Universität, die hat gezeigt, ich tue immer in Martemeo, es ist immer so wichtig, dass man zu Kindern ein gutes Gesicht, ein gute Töne hat, um das Beste im Kind hochzuholen. Das sage ich mit allen mhm. Menschen so, aber speziell mit Kindern. Mhm. Habe ich das erzählt, warum ein von den Martemeo-Themen ist, ein gutes Gesicht Eh? Mhm. Pass da auf, dass man nicht immer guckt, was tut er wieder. Weil da kriegt das Kind einmal mit, die denkt, oh Gott, die denken auch, dass ich das nicht so gut kann. Mhm. Aber dann hat sie gezeigt, das Gehirn von einem Kind fünf Jahre alt, das viele gute Gesichter, gute Töne, Kooperationstöne, eh, Konversationstöne gehört hat, wie das Gehirn aussieht. Und dann hat sie ein Hirn, Gehirn gezeigt von meinem Kind, die in einer Umgebung wohnt, wo viel Aggression ist, wo viel aggressive Töne, wo viel Bedrohung ist, von wenn du nicht was hast du gesagt, dann geht du weg. Oh, das war echt unglaublich. Das war auch für alle Menschen, wo man dann denkt, ja, ein gutes Gesicht ist wichtig, um dann zu sehen auf diese Bilder, dass das Kind im Gehirn so viel weniger Verbindungen hat, so viel Störungen schon, und da muss das Kind sein ganzes Leben mit weiter. Weil die, die ersten sechs Jahre in der Entwicklung vom Gehirn, die sind so wichtig. Eigentlich sehe ich, ich bin nun beschäftigt mit das goldene Geschenk. Das wird ein Learning Set für normale Eltern und Großeltern und alle Menschen rund um mein Kind, die Interaktionmomente haben. Das nenne ich Zirkel der Liebe. Und dann habe ich in Bilder, ich habe drei Familien, drei Jahre lang gefolgt. Dann habe ich eine oh. gute Kamera gegeben, eine, ja, eine 4K-Kamera, das sind mhm. ganz gute Bilder. Dann habe ich die ganze Zeit gesagt, was will ich eigentlich auf Bild, vom Geburt bis drei mhm. Jahre alt. Das mhm. ist so unglaublich schön, wie man schon zeigen kann, wie früh man gewisse Dinge lernt, die man sein ganzes Leben von profitiert. Dass man hier schon lernt. Ich hatte gestern noch für, für Spielfähigkeiten geguckt, wie lernt ein Kind das. Und da sieht man die drei Kinder von der Familie, wenn da ein bisschen so, dass die denken, na, das habe ich eigentlich lieber nicht oder so, wie die ohne Stresstöne das so ruhig sagen kann. Kann man denken, wenn man ein paar Beziehungen hat oder Kollegen oder Freunde, mm -hmm. dass man das ruhig sagen kann, statt, ja, dann will ich nicht, dann du, du tust doch immer und so. Das stört eigentlich alle Beziehungen. Aber ich bin so beeindruckt, wie früh man eigentlich die Töne von der Familie und wie wichtig das ist, so, das ist echt, dass man sehen kann, hier unterstützt diese Papa und Mama das Kind in diesem Moment. Und dann mache ich eine Verbindung, wo benutzt das Kind das sein ganzes Leben? Und darum nenne ich das goldene Geschenk. Das ist ein goldenes Geschenk an eure Kinder, sodass das Kind das ganze Leben davon profitieren kann. Und wenn nicht jeder, nicht jeder hat ja das Glück wie du oder wie 
viele Eltern, ja. viele Kinder gut aufwachsen zu sein. Und ich, Marte Meo ist ja eben auch gedacht für Eltern, die vielleicht noch ein bisschen Handwerkszeug brauchen. Das ist ja manchmal gar nicht so viel, aber für die Marte Meo einfach unterstützend sein kann, um das, was sie vielleicht in der eigenen Kindheit noch nicht erfahren haben, ähm, ja, um sich das noch anzueignen. Ja, das hast du gut gesagt, weil da ist das Spezial für. Darum will ich haben, dass jeder Marthmeo-Therapeut, äh, dass die sich anpasst an die Familie. So, genau. die Familie muss sich nicht anpassen an die Methode, aber die Methode muss flexibel sein und doch ist da eine Basis von Informationen. En er zijn dan mensen die willen dan, ja, nee, we moesten duidelijkheid, maar is wie een echte leven. Dat verweiger ik onbedingt, ook wenn mensen forschung maken möchten. Dan willen die hebben dat die zeggen, dan doen we jedemaal met de familie eerst. Blikcontact, zweite maal. Maar zo wil ik niet arbeiden. We mm-hmm. gucken, mm-hmm. wo die motivation liegt. Wenn man schon genau. einige momenten ziet, dat man denkt, dat is schön, dan zegt man, guck in diesem moment. Haben mhm. sie, und das macht für ihre Kind, dass er denkt, hey, Papa, es interessiert in mich. Mhm. Und dann denkt man nicht, Blickkontakt, das kommt von selber. Das ist ein mhm. Endresultat von Therapie. Ja, dass man, mhm. wenn das Kind hört, wenn das Kind etwas tut und die Eltern benennen das, die sagen, ah, mhm. du machst, oh, du tust, oh, du gehst, kriegt man mhm. die ganze Zeit mit, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Mhm. Endresultat ist immer, das Kind denkt, nun vertraue ich das wieder. En dat is met genau. verletzte kinderen, kinderen die dat niet mitbekomen hebben. Die kan man mhm. nachher, ik neem dat, die Marte-Meo-Information kan man schön benutzen voor reactiveren van ontwikkelingsprocessen. Mhm. Man had gewisse eltern, die hebben gewisse Informationen niet, maar er zijn ook ganz viele eltern, die hebben totaal geen voorbeeld bekommen. Ik heb nog een zo so schönes interview van mijn mama, mhm. die in een Mutter-Kind, Marte-Meo-Mutter-Kindheim war. Mhm. En die mhm. had speciaal voor mij een interview afnemen lassen om mij zo oh. bedanken. En die had uh-huh. gezegd, ze is weggenomen uit haar eigen familie, is in 17 heims geweest. 17? Ja, dat is geschied. In heim, in pflegefamilie, geeft niet, neues heim. 17 instituten geleefd. Dan is ze veel te vroeg zwanger geworden. En dan uh-huh. hebben we dat risico dat dat zich wiederholt. Maar deze mama in een heim leert man eigenlijk niet natuurlijke elterlijke fähigkeiten. En dan die mama, dat kunt zich wederholen. Wanneer ik met deze mama's, ik ben ook zo froh dat ik zelf met alle familie gearbeitet heb. Dat ik ook wijs wat u begrepen. Er was een mama en die was ook in een instituut opgewachsen. En die had allemaal kans zo, wanneer het kind gemaakt had, zeggen, is dat alles? Nou. Ja, Mama, guck, das ist ein Clown. Ich gar kein Clown. Es sieht gar nicht so aus. Und so, uiuiui, dachte ich, was muss man damit machen? Aber ich hatte schon viel mit Mama gesprochen, weil das musste vorher, weil sie in psychiatrischer Behandlung war. Sie hatte so viele Probleme. Sie denkt, ich habe keinen Mut, um das auch noch zu lernen. So, und weil ich auch therapeutische Erfahrung habe, habe ich erst mit Mama darüber gesprochen. Und dann habe ich Mama sagen können, Ah, wenn ich mit dich gesprochen habe, dann sehe ich eine total andere Person, als was du hier in diesem Moment gemacht hast. Was geschieht in diesem Moment? So normal tun wir nicht Probleme ansprechen, aber manchmal muss man in therapeutische Prozesse und Reviews das machen. Und mhm. dann sagt, guck mal hier, dann habe ich die Mama zwei von den Dingen gezeigt. Und dann sagt die Mama, ah, das ist, was die mit mir gemacht haben im Institut. 
So sind die immer mhm. mit mir umgegangen. Und dann habe ich mhm. die Mama gesagt, möchtest du weitergehen, auf was mit dir geschehen ist? Das hat mhm. niemals geschehen sollen mit einem Kind, wie mit dich umgegangen ist im Institut. Du hattest da eine schlechte Erfahrung. Oder möchtest du die Mama werden, die du gerne sein möchtest? Dann helfe ich dir damit. Mhm. Und wenn man schon, ich habe das auf Film, nach sechs Wochen, wie total anders die Mama damit umgeht und in die Review, wie sie echt, wie ich immer sage, ein Bild, ein Teil Information und dann warte, dass Mama etwas sagen kann. Da kam so viel raus. Die sagt, ich kann das, oh, ich sehe es nun im Bild, sonst sollte ich nicht glauben, dass ich so ein Mama bin. Und guck mal, dann hatte ich viel Nahaufnahmen gemacht von das kleine Mädchen, die dachte, Mama, das ist die Mama, die ich wünsche. Und dann sagte Mama, hatte ich so die Text so gemacht, und dann sagte Mama, und das ist die Mama, die ich sein möchte. Und das sind therapeutische Prozesse, die sind nicht so leicht. Die, sind, die benutzen die viele in die Mutterkindheims, die dann macht der Leo Mutterkindheims sind, die Anerkannte. Und das ist eigentlich, was ein ganz Prozess ist, da kann man nicht denken, ich mache einen Film und ich hole etwas Gutes daraus und dann geht es von selber. Das ist kein Abracadabra, das kann ein ganz Prozess sein. Aber da geben wir elterliche Fähigkeiten Kurse. Dann sagen wir, du hattest nicht die Möglichkeit, die elterliche Fähigkeit zu entwickeln, aber nun gehen wir Schritt für Schritt. Aber da fangen wir auch anders an, weil manchmal, ich denke, dass du das auch weißt, wenn man sehr problematische Familie ist, ist es ganz schwer, etwas Gutes zu finden in den ersten Film, dass man denkt, oh, was muss ich damit? Ja, wobei ja, irgendwas, das ist auch eine Erfahrung, die ich mit Martin Mio gemacht habe mit dem Filmen, es, es findet sich immer was. Ein schönes Gesicht des Kindes, ein schöner Moment der Mutter. Äh, und für viele oder für die meisten ist es ja am Anfang auch ungewohnt, äh, gefilmt zu ja. werden. Aber auch das gibt sich und es ist eigentlich egal, wie, in welchem Zustand sich die Eltern befinden oder die Personen, die gefilmt werden. Äh, es kommt immer was Gutes bei rum. Das ist also, schön das gesagt. Weil das ist genauso. Wie mehr man trainiert ist, wie besser man das sieht. Da sind dann Menschen, die sagen, ja, hier ist echt nichts, Maria. Und dann denke nou, lass mal einmal sehen. Und dann kommen die mit allerlei Akten und diesen und Papa so. Und dann sage ich, lass wir einmal. Ich hatte das nun noch mit den russischen Menschen. Ich trainiere nun in St. Petersburg. Und dann sagten die auch, und da sind das, oh Gott, man verliert beinahe die Mut, wenn man, was man einmal sagt zu dieser Familie. Und dann sage ich, weißt du, vielleicht ist es am besten, dass ihr mich die Clips zeigt. Die Menschen mm. zeigen die Clips und hole ich da allerlei Dinge aus. Weil mm. da weißt du, man muss Erfahrung haben, um das zu sehen. Aber für mm. diese Menschen machen wir die Situation noch ein bisschen einfacher. Was wir mm. dann tun, sagen zu der Mama, du kannst dich hinsetzen und dein kleines Baby spielen lassen. Dann hat man viel mehr schöne Clips, so die Struktur, auf, dass man nicht denkt übermäßig. Wenn Menschen emotional verwahrlost sind, nehmen die viel zu viele Initiativen in freie Situationen. So, dann ist es so gut, dass Mama weiß, die erwarten nichts, weil sonst zeige die ich du alles und ich sage auch noch welche Farben. Und das Kind wird dann. Und dann, dann benutzen wir das Material vom Kind, um benennen zu lernen. Was tut genau. er hier, was kannst du sagen? Und dann sind die, wenn man die Reviews dann sieht, dass Mama so Schritt für Schritt anfängt aufzubauen, vielleicht schaffe ich es doch, um eine gute Mama zu sein. 
Genau. Das, das finde ich auch so, wenn man dann so ein Mama hört in das Interview, was sie speziell für mich bedankt, oh, dann bin ja. ich dann so lieb. En dat ze zegt, ik moet ze bedanken dat ze zo een methode... Dat is toll, ja, ja, daarmee ja. heb ik die chance bekomen om die mama zo weer die ik zijn könnte. En wat ik wichtig vind, dat de kinderschutz mitkoopt, want die zijn die mensen die einschätzen kunnen. Wenn die ja. zeggen na een half jaar, ja, mama krijgt het zorgerecht terug... Dan ben ja. ik vroeg, want wie als therapeuten vielleicht snel positief zijn. <lacht> Maria, wir, ich arbeite hier in einer ganz normalen Beratungsstelle, also in der städtischen, und da kommen ja ganz unterschiedliche Menschen. Und das sind manchmal Menschen, die haben vielleicht nur ein kleines Problem. Oder ich habe da gesagt, ne, wir führen hier auch Kurse durch. Das ja. mache ich zusammen mit der Anne Rose Flunkert. Oh ja. Wir haben da ein Konzept ja. entwickelt, und, ähm, Schön. wo wir ja. erst ein paar Clips zeigen von ähm, gut entwickelten Familien und dann dürfen sich die, äh, können sich die Eltern auch selber filmen lassen. Schön. Das wird immer gerne ja. angenommen. Und ähm, ja, also und da ist es so, äh, wir fehlen in der Regel eine freie Spielsituation. Und was ich dann so schön finde, ist, dass die Resonanz immer sehr positiv ist. Also dass die meistens kommen da Frauen hin, dass sie ja. eigentlich immer sagen, ja. ich habe ja irgendwie erfahren, was ich alles gut mache. Oder ich lerne abzuwarten oder ich mische mich, also ich folge, folge meinem Kind mehr. Ne, gerade diese, diese, diese freie Spielsituation, das, ne, das Martimeo-Element folgen, das ist so einer meiner Lieblingsthemen. Ja. Zuschauerinnen, ähm, weshalb ist es so wichtig, so ein Kind auch frei spielen zu lassen? Warum können sich äh, Eltern, das ist ja eigentlich die gute Botschaft, Eltern, ihr könnt euch aber zurücklehnen ja. ne, und einfach bei eurem Kind sein, gucken, ab und zu vielleicht benennen, ach, ne, du steckst jetzt das rote Klötzchen auf das gelbe Klötzchen, ja. ist ja eigentlich schön und trotzdem, Eltern sind ja sehr engagiert, sehr bemüht, ne, spielen viel mit dem Kind, warum ist das so wichtig? Kannst du das nochmal ja. sagen? Ja, ich sage immer, das Wichtigste, was ich entwickelt habe, ist die Idee von Folgen und Leiten. Folge soll man tun in freien Situationen, weil die Natur hat das so organisiert, dass in freien Situationen hat man das Recht, um seine Eigenheit zu entwickeln, seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Interesse, seine Talente zu entdecken und so. Und wenn man da zu viel einbringt, dann sind die immer besser, die Papas und Mamas Ideen sind dann immer besser als Kindsideen. Ich sehe das schon in kleinen Babys, wenn Eltern gut abwarten können, wenn das Kind mit Tönen kommt, das sieht man so schön nun in meinen neuen Videos, dann hat ein Kind einen Ton, Papa hat schön gewartet, aber Papa hat gewartet mit attraktiven Tönen, aber dann, wenn das Kind anfängt, den Ton hat, hat Papa sich zurück und dann tut der Baby ho, 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 und dann tut Papa ho, ho, ho. En dan wacht het er weer en dan denkt het kind, wat steckt nog meer? Dat is zo'n kleine baby, drie maanden. En dan komt weer een andere toon eruit. En dan doet papa die weer na en dan komt er zo'n ganz gesprek. En dat is zo wichtig dat het aangevangen is aan bij de tonen van dat kind. Want zo krijgt dat kind een stem. Er, gleichzeitig sieht er, wenn er einen Ton hat, und man hat ein gutes Gesicht von Papa, und dann denkt er, oh, die genießen, was ich zu sagen habe. So ganz tief genau. baut man Selbstvertrauen, ich habe was zu sagen, andere Menschen genießen das. Und das wird, genau. wissen wir auch von Hirnforschung, dann kommt in das Gehirn Erwartungsmodelle. Ich bin mhm. attraktiv. Wenn ich mhm. etwas, sind andere Menschen da für mich. Und das ist so ein wichtiges Ding. 
und auch in Spielsituationen. Oh ja, muss ich noch etwas sagen. Da war eine Mama, die ich gut kannte, die sagte, nee, Maria, du hast vielleicht da viel beobachtet, aber ich zeige, was mein Baby liebt. Oh, prima. Und dann hatte die Mama, die hatte die Baby hat sie amüsiert die ganze Zeit. So, haha, tutututututa. Und die Baby lachen, lachen, lachen. Und dann sagt sie, siehst du, das liebe Babys. Ich sage, ja, aber die Baby denkt, was habe ich doch eine interessante Mama. But what about me? Was? Ja, genau. Und dann sagt sie, habe ich an gedacht. Genau. Wie sagt genau. man das auf Deutsch? Genau. Und was ist mit mir? Wo oh, was ich? ist mit mir? Ja, wo ja? bin ich? Genau. Und dann sagt sie, da habe ich noch niemals an gedacht. Und das tun ganz viele Eltern, das Kind ja. amüsieren. Aber eigentlich muss man das Kind doch investieren lassen, ja. dass mhm. er weiß, ja. oh ja, du machst was und ich mach was und so. Mhm. Und mhm. mit Spielen ist das eigentlich auch so wichtig. Man muss Spielideen entwickeln, wenn Eltern mhm. gut warten. Ein australischer mhm. Papa sagt zu den anderen Papas in der Papagruppe, die sagt, setz dich hin und lass ihm spielen. Eigentlich ist das ganz, das ist es genau. Lass das Kind kommen mit den Ideen, bring nicht all deine eigenen Ideen, eh? weil das Kind muss Spielideen entwickeln aus eigener Kraft. Eh? Weil die nimmt er mit zum Kita oder zu Freunden. Und sonst denkt er, ja, mein Papa hat so schöne Ideen über diese Bahn bauen und so. Aber mhm. nun bin ich hier allein. Man sieht das mit viel modernen Kindern bei Eltern übermäßig spielen mit das Kind. Mhm. Eh? dass die dann abhängig wären von das Zusammenspielen und dann manchmal Eltern noch klagen, ja, da ist mhm. nun schon vier, kann er doch allein spielen. Mhm. Ja, wenn man mhm. ihm die Gelegenheit gegeben hatte, seine eigenen Spielideen entwickeln, kann er in gewisser mhm. Zeit, eh, mhm. in gewissen Momenten. So, das ist eigentlich wichtig für das äh, Entwickeln von deiner eigenen Persönlichkeit, deinen eigenen Ideen. Und weil Eltern... Gut funktionierende Eltern geben dann Wörter dazu. Entwickelt man Wörter zusammenhängend mit seinen Ideen. Das nenne ich soziale Einladung. Wenn du sagen kannst, ich gehe mit dem Auto spielen, sieht man immer andere genau, oh, das mache ich nicht. Ich sage immer, wenn das Kind das nicht gesagt hatte und er war verschwunden, weil er hat keine Wörter, so Initiative, spielt er allein. Mhm. So, darum ist das, das so wichtig. Das kann man auch immer um Anschluss machen, dass andere Kinder dann Anschluss machen können. Genau. Weil ein Kind sich ausdrücken kann. Genau, mhm. weil dann, dann weiß man, was jemand vorhat. Man sieht es auch mit mhm. Kollegen, man sieht es mit, mit Paarbeziehungen, man sieht es mhm. überall Menschen, die sozial mhm. gut funktionieren, sagen meistens zu die andere Person, was die vorhaben. Dann kann die, mhm. ah, dann mache ich auch mit. Aber es sind doch Menschen einmal verschwunden. Denkt, kommt die noch zurück oder was hat sie vor oder so? Kann man sich nicht so entspannt auf einstellen. Und wenn man dann abhängig ist, das sehe ich natürlich, weil ich so viel reise, wenn Menschen etwas organisieren, die sind einmal verschwunden, denke ich. Oh, ich hatte gern gewusst, dass sie sagen, ich gehe noch fünf Minuten dahin, dann komme ich zurück und weil die technische Person... Aber ich denke immer, naja, das soll man. Aber eigentlich ist das praktisch, wenn Menschen das sagen, was sie tun. Ich habe im Team eingeführt, hier im Team eine Beratungsstelle. Wenn jemand aus dem Raum geht, dann ich gehe, um kurz die Tür aufzumachen oder ich gehe mal genau. in die Hände waschen. Das ist so gut. Benennen, benennen, benennen. Benennen ist so, wenn ich das kannst du denken, Rus, du sagtest, die Intuition, um das zu entwickeln, das war ein ganzes, es nun 40 Jahre, das war so ein intensiver Prozess und das Vertrauen auf deine Intuition. Wenn ich mit angefangen bin, haben die Menschen gedacht, nah, das kann nicht sein, weil die denken allen, dass es sehr einfach ist. Aber einfache Dinge verstehen ist ganz schwierig. 
Wenn ich, ich, ich folge immer tennis en nun is Roland Garros. En dan ziet man Federer tennissen. En dan denk ik, ja, Federer, dat zie ik. Die had een talent. En dan übung, 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 übung. Bis man weiß genau, dat is dat punt waar het om gaat. Du hast ja irgendwann mal erzählt, glaube ich, von Picasso. Ne? Der hat ja, als er angefangen hat zu malen, hat er ja so Bilder seiner Zeit gemalt. Und er hat sich, wie auch andere Maler oder andere Künstler überhaupt, ja. auch Musiker, immer mehr reduziert. Und das finde ich so faszinierend. Also, dass Menschen, die vielleicht ganz viel malen können, die das gelernt haben oder Musiker, die lange studiert haben, plötzlich nur noch weiß ich nicht, drei Töne machen oder genau, nur drei Striche. Genau. Also das drückt das ja so ein bisschen aus. Ne? Ja, dann sagte Picasso auch, weißt du, dann sagen Menschen, das konnte mein Kind auch, die einige Dinge. Er sagte, ich habe 20 Jahre in Detail Vögel beobachtet ja. und gemalt, um zu wissen, bis ich wüsste, welche einige Linien eh, ein Vogel darstellen dacht ik, ja, ja, dat is genau zo. Nun, wenn ik een beeld zie, of het nun een Russisch is, of met die Amerikanen of zo, ik zie het gleich. Maar ik heb ja. dat natuurlijk zo tienduizend maal geguckt, dat ik ja. alles weet wat niet daartoe doet. Dan zijn eigenlijk mensen allemaal compliceerde dingen. Also, du machst das ja schon so lange. Die Welt hat sich ja verändert. Also was siehst du zum Vergleich zu deiner Kindheit? Also was, was hat sich da verändert? Wie, hast, wie leben Kinder heute im Vergleich zu vor 40 oder auch vor 30 Jahren? Und hat, hat sich parallel dazu Martin Meber entwickelt? Du hast dich ja auch weiterentwickelt und ja nicht nur du. Ja, Martin ja. Meber sind ja tausende von Menschen in 53 Ländern. Ja. Kannst du das mal beschreiben? Ja, ik denk dat vroeger die mensen toch ook veel die natuur vertrouwden. Mm-hmm. En dat denk ik dat ze ook een beetje terugkomen zullen. Er zijn zoveel eltern die lezen, zoveel magazines, die lezen, zoveel nieuwigheden. Dat is voor een kind niet goed en dat. En meestal moet man die terugbrengen naar de natuur. Daarom denk ik dat zoveel eltern zo schön vinden de filmen, want het is natuurlijke omgang, dat die denken, ah, is dat schon zo wichtig? Ja, dat maken we schon. En dan zijn die meer bewust dat eigenlijk wat man van natuur als macht, dat dat eigenlijk goed genoeg is. Mm-hmm. En ik denk ook, die kinderen vroeger uh, waren daar niet zoveel druk. Nu moesten alle kinderen erfolgrijk zijn. Veel druk. Ja, veel ja. meer druk. Die eltern moesten andere zeigen, ook op sociale media, wie fantastisch familieleven die hebben. Maar in familieleven zijn ook ganz veel momenten van stress en dat loopt niet. Ik zeg immer zo, die eltern, het braucht niet immer zo te zijn. Maar ze zullen regelmatig deze momenten hebben om deze ondersteuning te geven. En wenn man weet wie man met stress omgaat in familie, dat zien we nu met corona ook, dat is zo hilfreich, wenn mensen dat kunnen, wenn ze zich neu einstellen kunnen. Können, wenn die nicht gleich die Stress vermehren. In Familie mhm. sieht man, und wie viele Menschen mich auch Rückmeldungen gegeben haben, auch Familie, die sagen, es ist so gut, wenn wir das zwei Jahre her durchgegangen sind, hatten wir immer Stress gehabt. Die Stress hat sich mhm. immer hoch gemacht. Ich war Stress, mhm. mein Mann war Stress, habe geschimpft mhm. für die Kinder. Nun wissen wir, ruhig begleiten, einen neuen Übergang, Schritt für Schritt sagen, ja, das geht nun ein bisschen anders. Ja, das seid ihr nicht gewöhnt durchsetzen. 
Mhm. Und das ist eigentlich mit Leiten so wichtig, dass ganz viele moderne Eltern nicht mehr leiten. Ich denke, dass wir früher als Eltern haben, die manchmal hat ein Kind nicht viel zu sagen oder so. Mhm. Dann war das gehörsam sein und so. Und nun sind viele moderne Eltern vergessen zu leiten. Darum habe ich gemeint. Das ist so ein Leitsatz von dir. Du sagst ja auch, nicht fragen, sondern sagen. Ne? Das ja. passt ja so ein bisschen dazu. Ja, genau. Ja, genau. Weil die ganze Zeit über Fragen von das Kind. Kind von drei muss entscheiden, ob er schlafen will oder dass er Papa oder Mama tun sollte. Die bestimmen dann alles. Und ist für Kind sein Ruhe auch so gut, dass gewisse Dinge ein Ritual sind. Dass man nicht sich jeden Abend das Kind ich weiß nicht, was tun muss, dass er dann die Zahnbürste nimmt. Man sieht, wenn man von Anfang an, es ist ganz früh in Babyzeit, dass ein Kind lernt, in Leitungssituationen Leitung zu akzeptieren. Dass er weiß, hier geht es nicht um, was ich will, hier geht es um, dass ich mich anpasse, was sein sollte. Und das braucht man auch sein ganzes Leben. Aber die Kinder, die genug Freiheit haben in freien Situationen, können sich besser anpassen an eine Leitungssituation, weil die sich so schön entspannen können in die anderen Momente. Und ich denke nun, dass da so viel Druck ist, dass man in die Schule sich anpassen muss, dann geht man... So, äh, Papa und Mama, die haben auch noch so viel Druck, muss man auch noch die Geige spielen oder Piano mm, oder auch noch die yeah, Beste singen yeah. im Ballet und so. Ich denke, dass, dass, dass früher, wenn ich denke an unsere Kindheit, wir wohnten auch, mein Papa hat ein Bauunternehmen, so er hatte immer, wir haben mehr, die sieben Kinder waren da, aber dann sind noch sieben gekommen, hat er immer das Haus größer gebaut, aber wir hatten auch viel Grundstück rundum, wo wir spielen könnten. Und wir haben eigentlich ganz viel miteinander gespielt. Ich kann mich nicht denken, dass Papa oder Mama mit uns spielte. Ich glaube nicht, dass das so war. Aber vielleicht in Familien, die weniger Kinder hatten, dass das anders ist. Aber das sehe ich doch in den letzten 40 Jahren Unterschied. Und was auch interessant ist, wenn ich nun mit den Aborigines in Australien gearbeitet habe, die auch mehr zur Natur noch sind, habe ich so ganz viele Dinge, die zeigen können, was die eigentlich von Natur noch haben. Und das, die von der Methode Martemeo, die hatte ganz viel... Uh, Abwehr zu Methodes. Aber dann mhm. haben die mich gefragt in Australien, ob ich mit uh, dem Boomerang Project von uh, Aboriginals arbeiten möchte. Habe ich dann drei Jahre getan und nun geht das weiter, selber tun die das. Und dann haben wir mit das Projekt haben wir die innovative Gesundheitspreis gewonnen. Und warum? Mhm. Die Menschen, die sagten, warum ich die gewonnen habe, sagten, macht mehr, fangt an, wo unsere Menschen sind und nicht, mhm. wo die die haben möchten. Machte mir, was unsere Menschen gefragt, was möchten sie gerne entwickeln? Dann sagte die Familie, für uns Familienleben ist sehr wichtig. Die Zusammengehörigkeit, einander schützen, darf da sein füreinander. Und da hat man die Neigung, dass das verloren geht durch all die modernen, neuen Dinge, wo die Kinder eh, mit beschäftigt sind. Und dann hat Machte mir die Methode angepasst an jede Familie, auch in unsere mhm. Kultur. So, die Menschen mhm. brauchten sich nicht anzupassen an die Methode, aber die Methode sagt, wir haben einige Informationen, die sehr wichtig ist über Familienbeziehungen. Und die haben geguckt, mhm. was passt in diesem Moment bei dieser Familie. 
En dan mm-hmm. zeiden die, we hebben ook nog veel mensen die niet lezen en schrijven kunnen. Maar mm-hmm. de meeuwinformatie is zo eenvoudig zo verstaan. Die mm-hmm. allen kunnen die eerst verstaan. En we zijn een stolzes volk. En we hebben mm-hmm. onze eigen problemen zelf gelöst. Zo maakt de meeuw wat meint uit eigen yes. kracht. Genau, das ist passt sehr gut, ne? Ja, das passt dann. Da ja. war ich sehr stolz darauf, weil das ist, was macht mir, das tun wir pro Kind, pro Familie, auch pro Kultur. Mhm. Nun arbeite ich mit den Amerikanern und mit den Russen. Mhm. Das ist auch wieder total anders. Ja, das ist auch was, was mich interessiert. Ich meine, in diesen ganz verschiedenen Kulturen, gibt es denn sowas, wo du sagst, also sind denn grundsätzlich die Art der Interaktion ähnlich oder gibt es so, ja, gibt es so Unterschiede, große Unterschiede? Ja, das gibt echte ah. Unterschiede. So, ich bin gewöhnt, dass Menschen ganz schnell reagieren. Ich habe so eine leichte Sprache. Im Anfang mache ich so ein bisschen Witze. Ich zeige ja. die Basisfilme und dann denken die Menschen, oh, wie schön. So, das erste Mal mit den Russen, die hatten keine Reaktion. <lacht> und dann fragte ich diejenigen, die das begleitet in der Pause, was ist los? Finden die es nicht witzig? Denken die, ja, das ist total anders, als wir in Russland gewöhnt sind. Ihr kennt Martemeo noch nicht, erste Stadt, St. Petersburg, die als russische Stadt anfängt. Und die sagen, oh nee, die wissen, dass du weltberühmt bist. So, wenn die lachen sollten, das wagen die sich nicht. Das sollte unrespektvoll sein. Ah, okay. okay. Da muss man wissen, ja. Ja, ja. Und so im Umgang mit den Kindern, also ja. in der Interaktion mit den Kindern, also es ist ja, ne, wenn ich in Afrika bin oder in den USA oder in China, Indien. Ja. ja. Ich habe äh, mit den russischen Menschen hab ich gefragt, um mich erst Familien, die gut funktionieren, zu zeigen. Ja. Dass ich die neue Analyse, was ich immer tue, eine Analyse mache, wie gut entwickelte, gut funktionierende Familie äh, funktionieren. So dat, weil das sind alle Familien von Kinderschutz, die ich da behandle. Dann denkt man, dass ja. alle Menschen so mit Kindern umgehen. So, das ist ein großer Gefahr. Das habe ich in 1994 in India gemacht. Erst Menschen gefragt, normal gut funktionierende Familie, ihre Freunde, mhm. ihre Kinder, mhm. die so filmen, dass ich weiß, so passt das in diese Kultur, dass man Kinder mhm. erzieht. Dann weiß man besser, wo man hingeht. Aber wir haben, dass du sagst über Afrika, das könnte ich dir schicken, wenn du möchtest. In Norwegen mhm. habe ich eine Gruppe ungefähr sieben Jahre supervisiert, die mit Martemeo in Afrika arbeiten. Das sind mhm. drei Universitäten, wo ich viel mitarbeite. Das ist Bergen, mhm. Trondheim und Oslo. Und die haben eine Forschung gemacht über, wirkt Martemeo, eine ganz offizielle Forschung, wirkt Martemeo in der afrikanischen Kontext. Und die haben nun haben die mich äh, diese Forschung geschickt. Und das ist sehr schön zu lesen, dass die auch sagen, weil Martemeo so praktisch ist, weil Martemeo so auf Natur ist, kein artificial things. Und man muss nicht etwas tun, was man normalerweise niemals tut. Dann tun die Menschen das allein in Trainingsmomenten nicht mehr, wenn man zu Hause ist. Aber mhm. wenn du sagst, wenn dein Kind lacht und du zurücklachst, kriegt man mehr emotionale Beziehung. Ja, das kann man mhm. zu Hause auch tun. Und dann haben die mhm. untersucht, dass das so gut wirkt, weil Martemeo sich auch so gut anpasst an Kulturen. Und mhm. dass wir immer arbeiten mit den Menschen, die da sind. 
So mm-hmm. alles, es geht kein Therapeut aus Holland oder Deutschland in Afrika das machen, aber da kommen Supervisoren, die trainieren mm-hmm. die Menschen da. So ich habe alle Aboriginals, die selber mm-hmm. Psychologen, Kita-Mitarbeiter, Therapeut sind, die trainiert man, weil die kennen alle Unterschiede. Und darum ist das so wichtig für Matteo, dass ich nicht, ich weiß nicht, wie viele Menschen mitnehmen, Therapeuten, allein Supervisors, das sind Menschen, die ihre Professionals trainieren, um Schritt für Schritt zu denken, wie es passt. Und dann lerne ich viel von dem Feedback natürlich, dass sie sagen, weißt du, bei uns, Maria, ist das eigentlich so? Ah ja, wir haben nun Südkorea, die machen es auch ein bisschen anders. Oder wenn man in China, was du sagst, dass früher 19... Wann war das? 1996, ja? war ich in China, Kunming. Und dann hat man auch gesehen, dass da so viel Druck auf ein Kind liegt, weil die ein Kind hatte. So, auch in die Kitas muss immer prestiert werden. Aber dann sieht man ausgebrennte Kinder, die vier, fünf Jahre alt sind, sind total die Energie verloren, um weiterzuentwickeln, weil die viel zu viel strukturierte Momente haben. Immer noch schöner. Du bist gut, wenn du so schön Geige spielen kannst. Aber du kannst gut sein, weil du so ein netter Junge bist oder weil du so schön zurücklachen kannst oder... Ja. Und dann sieht man, in Südkorea ist das auch ein großes Gefahr, sagen die. Da tun wir ein Projekt für Teenagers. Die, da ist viel Selbstmord unter Teenagers. Dann haben die auch entdeckt, dass die die Druck nicht mehr... Vers- ähm, ja, der Schulstress. Ja, die Stress. Ja, genau. Die können die nicht mehr nehmen. Die haben keine Lust mehr am Studieren und dann gehen die allerlei Dinge tun, die man nicht tun sollte, um davon wegzukommen. Und dann ist da viel Selbstmord. Und da war ein Mann vom Ministerium, hat das selber erlebt mit seinem Sohn, hat sich selber getötet. Und er hat dann, macht er mir gesehen in Deutschland. Und er hat dann gedacht, könnt ihr das auch nach, nach Südkorea bringen? Und da haben wir spezial Freundschaftsprojekt, nennen wir das. Trainieren wir allein Menschen, wie man Freundschaft macht, sodass man nicht so allein in die Welt ist. Und so sieht man das eigentlich macht Mayo vom Anfang vom Leben, vom Schwangerschaft habe ich mich sowieso viel mit beschäftigt. Natürliche Geburt habe ich schon getan in die 70er Jahre und mehr Raum für Eltern und Babys in Spitals, dass nicht die Mama da liegt. Und ich weiß nicht, wie weit weg ihre Baby, weil man nicht daran gedacht hat mit den Gebäuden, dass es so wichtig ist, dass sie Kontakt haben könnte. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Oh, ne? alles. Das ja. ist, das ja, ist ja. schön. Man ist doch mehr ja. bewusst geworden. Auch in, ich finde auch, eigentlich bin ich optimistisch, auch in Kitas, wie viel mehr bewusst Menschen sind, ähm, was ein Unterschied es, es macht, wenn man gute Qualität Interaktionsmomente hat. Wenn ich in ja. Australien gefragt war für ähm, Early Childhood Australia und mhm. KU Children's Services, das ist die größte mhm. Unternehmung für ähm, Kitas in Australien, die haben gefragt, mhm. möchtest du uns selber, die wollten mich unbedingt selber haben, äh, mhm. begleiten in Qualitätsverbesserung. Dann habe ich mhm. gesagt, das tue ich allein, wenn ihr weißt, dass Qualitätsverbesserung allein Qualitätsverbesserung von Interaktionsmomenten ist. So nicht, dass man noch mehr Papieren, noch mehr studieren, noch mehr, dann tue ich es, weil das ist mein Spezialist. Ich bin Entwicklungsspezialist. 
Und dann haben die gesagt, das ist gut. Und dann sieht man, was ein Unterschied es macht, wenn Menschen sich erstens bewusst sind, was die schon von Natur tun. Aber kann ich nicht zeigen, warum das so wichtig ist. Und dann die motivieren, um das einzusetzen für Kinder, die es nicht so gut entwickelt haben. Aber das sieht man viel, wenn man beobachtet die erste Mal. Die Kinder, die eigentlich schon gut funktionieren, kriegen die meisten Unterstützungsmomente. Mm, eh? mm, en die yeah, kinderen die yeah. extra brauchen, denken maar ja, die doet toch niet mit en zo. Ja, aber man kann sagen, also ich kann das sagen jetzt hier für den Bereich, für den wir zuständig sind, Bad Honnef und Königswindler, dass ja da überwiegend oder nee, ausschließlich engagierte Erzieherinnen sind und äh, ja, ich weiß, dass Marte Meo ja ganz viel inzwischen in ganz Deutschland ja. in den Kitas ähm, ja, praktiziert wird. Es gibt ja eine Weiterbildung zum Martimeo Praktika in vielen Kindergärten. Ja. Haben schon die Menschen diese Weiterbildung gemacht. Und Maria, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich ja. Hätte, ist sehr unheimlich interessant. Ich würde schon ganz, ganz viel fragen. Ähm, ja, aber ich, ich mache mal so den Schwung. Ähm, genau, wir haben dich ja als Referentin eingeladen. Am 11. November kommst du ähm, nach Königswinter in ja. den alten Theatersaal. Da freue ich mich schon sehr, sehr. Und am 12. November gibt es einen Fachtag für Martemeo-Therapeuten und Martemeo-Supervisoren, auch in Königswinter. Und ähm, ja, und ich denke, das ist interessant, einmal für Eltern, aber es ist ein Fachtag, der überwiegend jetzt in dem Fall eben Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen, Menschen aus der Jugendhilfe ansprechen soll, die vielleicht selber Martemeo praktizieren oder gerne wissen möchten, was genau ist Martemeo. Ich kann schon versprechen, das ist immer sehr lustig. Eine sehr ja, lebendige und sehr humorvolle Art ist einfach super, super interessant. Ja, zu dem Fachtag möchte ich noch sagen, der ist eingebettet in einer Reihe von Fachvorträgen, unter anderem, äh, anderem von, ähm, also es gibt auch einen Vortrag jetzt äh, im September, da kommt der Karl-Heinz Frisch oh ja. nach ähm, Bad Honnef. da geht es um Thema Bindung und um das Thema Mediennutzung ähm, der Eltern von kleinen Kindern, also ne, junge Eltern, die ständig auf ihr Handy gucken. Ja. Und die Präventionsreihe heißt heute schon mit ihrem Kind gesprochen und es war halt möglich, im Rahmen dieser Präventionsreihe auch dich einzuladen, Maria, weil wir tolle Sponsoren bekommen haben. Mich würde schon noch interessieren, was ist so dein Blick auf junge Eltern, die sehr viel mit Medien unterwegs sind, ne? wo das Kind halt, was man so im Alltag sieht, Kinderwagen sitzt oder ja. die Eltern sitzen auf der Bank, auf dem Spielplatz und das Kind sitzt auf der Schaukel, Mama, guck doch mal gleich und das Handy in der Hand. Ja. Wie ist so, ja, was, was, was denkst du darüber? Was ich denke, ich denke immer ein bisschen Prävention. Ähm, mhm. Wenn man Eltern hilft zu entdecken, wie interessant es ist, mit Kindern zu kommunizieren, dann hat man was zu tun. Dann geht mhm. und Kind und Eltern haben dann etwas. Man sieht es auch mit Drogenabhängigkeit oder anderer Abhängigkeit, wie mehr innere Leben man hat, wie weniger Risiko man hat. En dan zien natuurlijk, dat is een deel van onze nieuwe levensgezelschap. Dat kan men niet meer wegdoen. Maar als dat stad echte communicatie gaat, dan is het natuurlijk gevaarlijk. En 
auch alle Dinge, alle Informationen, die Kinder kriegen über die Medien, wenn man da dann kein Gespräch über haben kann, ist es auch wieder gefährlich. So, ich denke mehr in Prävention. Wenn Eltern, ich sehe das auch, wenn Menschen sagen, die sind so uninteressiert in die Kinder und so, dann denke ich immer, die wissen nicht, wie man das tun kann. Wenn man dann sieht, wenn Eltern das gesehen haben, wie interessant das ist, dann bauen die etwas auf und das Kind und die Eltern haben eine Idee, es ist schön miteinander so sein. Es ist so schön, was Mama sagt, oder es ist so schön. Mhm. Wenn man allein Korrektionen kriegt oder man hat nicht gelernt, wie man kommunizieren kann, hat man großes Risiko, dass man da übermäßig viel Zeit spendiert, weil man hat nichts anderes zu tun. Es ist ein bisschen, früher hat Kinderschutz mich manchmal gesagt, wenn du in die Familien arbeitest, die immer die Fernseh anhatten mit Essen, das waren die 70er Jahre schon, die sagen, die Fernseh abschalten, da sagte ich immer, ich lerne die erst kommunizieren miteinander. En wenn ik dan mama zegt, kijk, wenn er dat zegt en du fragst dan nog etwas over, voelst er, du bist interessiert in wat je denkt. Oh, wat könntest du vragen over zijn voetbal? Ja, mij interessiert gar geen voetbal. Ik zeg, ja, maar zo lernst du dein kleine zoon kennen. En dan kan mama manchmal terug zeggen, weißt du wat er met die voetbal? Ik zeg, nee, dat weet ik niet. En dan, wenn het goed was, dan zegde die, ach, schalt die Fernseh ab, want ik kan niet horen wat ze zegt. Und dann denke ich, ja, das ist schön so. Man kann eigentlich nicht zwingen. Man muss etwas haben, auch miteinander, wenn man nicht viel Beziehung mehr hat. Dann geht man zusammen auf ein Terrasse sitzen, sitzen beiden auf dem Telefon. Ja, das sagt genau. mehr über die Beziehung als das über das Telefon. Ja, ja. Und das bringt natürlich auch ganz viele gute Dinge. Wenn ich nun sehe, ich mache nun mit meinem neuen... Mijn nieuwe website, vlogs en podcasts. Man had natuurlijk ook ganz veel mogelijkheden om met zoveel mensen over de ganze wereld te spreken. En dat met andere mensen te delen. Maar ik denk echt, preventie moet zeer belangrijk zijn. Man moet ook andere mogelijkheden van communicatie hebben. En teilweise wissen, wir machen het zelf ook. Dat we met de telefoon beschäftigd zijn. Aber wenn man viel innere Leben hat, ich, ich liebe Kunst, ich liebe Tanz, ich liebe Musik. So, ich habe auch viele andere Dinge zu tun, dann brauche ich nicht die ganze Zeit mich amüsieren zu lassen. Eigentlich ist es ein bisschen, wo wir mit angefangen sind, dass die eine Mama sagte, das liebe Kinder, oh. aber das ist Kinder amüsieren. Aber können die Kinder sich selber amüsieren? Ich meine, das war jetzt in der Corona-Zeit, muss ich sagen, habe ich, also, oder ich habe noch nie so viele Eltern mit Kindern, wie jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel im Wald gesehen oder hier ja. Ja Rhein oder ja. Rhein. Ne? Also ich denke, das war eine Chance, ja. ne, dass Eltern und Kinder sich unter anderem auch durch das Homeoffice sehr viel wieder miteinander beschäftigt haben. Und ja, und viele Menschen haben eben auch gemerkt, wie sehr sie es vermissen, mit Freunden sich zu treffen, ja. also zu sprechen ja, miteinander oder keine Ahnung, ins Theater zu gehen oder miteinander zu singen, also alles, was mit zwischenmenschlichen Kontakten zu tun hat, die wirklich face-to-face -face sind, die live sind. Das, ja, ist das echt haben wir jetzt so. eigentlich alle gemerkt, wie wichtig das ist. Und das ist auch so schön, dann zu merken, dass das so wichtig ist. Ich hatte auch so äh, vermisst all die Reisen, all die Menschen, die Begegnungen, ja. all die Rückmeldungen, all die Inspirationen, die ich kriege von all ja. den Ländern, all die Menschen mit meiner Methode arbeiten. Aber 
wie du sagst, dann, dann sucht man neue Möglichkeiten und hat man das entwickelt. Oder bleibt man hängen in, ja, nun kann ich die Menschen nicht sehen. Ja, Aber nun ja. habe ich mein Buch, das goldene Geschenk, übersetzt in Englisch, in Spanisch, in Russisch. Nun sind wir mit ja. Arabisch beschäftigt, in Norwegisch und Südkoreanisch. Na, dann tut man andere Dinge. Und Learning Sets machen natürlich. Ja, toll. Also bei dem goldenen Geschenk, bei dem Buch, habe ich gedacht, also da ist auch so ein bisschen was drin, was du so sagtest. Du hast dich noch mehr reduziert, das ja. Buch ist auch dünner als der Vorgänger. <lacht> ja, also so ein bisschen das, was ich so zu dem, wohin, was worüber wir gesprochen haben, ne, dass man lange beobachtet, lange tut und schreibt und es aber letztendlich immer, immer weniger wird. So das ist dem, echt was so. man zu sagen hat, was der Kern ist. Und das ist auch finde ich in dem Buch deutlich sichtbar. Ja, das bin ich auch sehr zufrieden über. Und, äh, ja. und weil ich alles, was nicht bewegt, im Buch wollte. Und mit den neuen Learning Sets, alles, was bewegt, mit Videobildern, wo Menschen zum Website gehen können und dann gucken können. Ah, das ist ein Special-Learning Set mit zehn goldenen Geschenken an Kinder. Oder für Profis, um Präsentationen zu haben. Präsentationsbilder und Ausbildungsbilder. Ja, ja, und da dachte ja. ich, da gehe ich an arbeiten. Da habe ich die ganze Zeit dann gearbeitet. <lacht> Also Maria, ich finde, du bist ein gutes Beispiel, wie man, wie man, ja, wie man jung bleiben kann oder also auch jung im, im, im älter werden, ne? nicht indem ja. man nicht stehen bleibt, sondern ne, du wirkst ja super frisch und ja, interessierst dich für viele Dinge, entwickelst immer noch weiter neue Dinge und äh, so als letzte Frage hatte ich mir eigentlich so überlegt, was dich so motiviert, all die Jahre dran zu bleiben, aber jetzt gerade denke ich so, eigentlich erübrigt sich das. Ich glaube, das ist einfach so auch dein Lebensmotor. Du hast ja ein richtiges Lebenswerk geschaffen und es hält dich einfach unglaublich jung und fit. Und ja, ich hoffe, und also, dass du noch ganz viele Jahre weiterdenkst und weiterentwickelst und kann nur sagen, dass Martin Meo für mich eine unheimliche Inspiration ist und ich auch nicht nur in den Martimeo-Beratungen ähm, Martimeo lebe, sondern vieles auch in den normalen Beratungen, sage ich mal, wenn ich einfach mit Leuten spreche, dass ich doch einfach so Martimeo auch oft denke, also viel übernehme. Ja, das ja. ist gut gesagt, das ist genau gut geantwortet. Eigentlich hatte ich das Glück, dass ich mit einem Talent geboren bin. Mama sagte, mit vier Jahren alt war ich schon immer Menschen anstarren und Bemerkungen machen, die niemand machte. Und äh, dann habe ich das Talent entwickeln können zu meinem Beruf. Dann habe ich gesehen, wie viele Menschen davon profitieren. Und weil ein Video so sichtbar ist, was einen Effekt das hat, hat mich das die ganze Zeit gefüttert. Und die ganz große Motivation, um das noch mehr Menschen von profitieren zu lassen, die bleibt darin. Und, und aufhören mit etwas, was so interessant ist, das will ich sowieso nicht. Und wie du sagst, dass man so erfährt, was für ein großer Effekt das hat. Und dass man das again and again, wieder und wieder entdeckt, was das ist. Und das gibt so viel Mut, um es weiterzumachen und zurückzubringen zu natürlichen Ebenen. Es war sehr schön, zusammen zu sprechen. Machen wir noch einmal. Maria, ich bin ganz... Das war ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, also mir hat es große Freude gemacht, heute Morgen mit dir zu sprechen. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, äh, dich nochmal live zu sehen, wenn du am 11. November kommst. Und ja, bedanke mich ganz herzlich und ja. 
Ich freue mich auch sehr. Es war immer schön in Königswinter. Also, bis zum November und eine gute Zeit. Hey Ruth, bist du einverstanden, wenn ich das auch als Podcast benutze? Ich habe die Tonaufnahme gemacht, unser Gespräch auf meine neue Website. Natürlich, das kannst du Gut. gerne machen. Gut, okay. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye. <lacht> Tschüss.